0: Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe des Käsekeller-Podcasts. An meiner Seite wie immer die wunderbare Lara aus Wiesbaden-Mainz. Man weiß es nicht so genau, die Experten streiten sich. Hallo Lara!
1: Hallo Daniel! Mainz-Kastell.
0: Ja, genau. Die heutige Sendung wird ihnen sabotiert von DHL-Packstationen, die haben das dann nicht wieder mal drei Tage liegen lassen, bevor sie es weiter befördert haben, es ist großartig.
1: Ja, das war äh, dieses äh, äh, Mal war es ein bisschen ne? also es ist zwar irgendwo mal angekommen, aber ähm, so, äh, wie nennt man das, so eine durchgehende Kühlkette bestand leider dieses Mal nicht, aber ähm, scheint den Vertrag so? trotzdem vertragen zu haben.
0: Der Käse ist hart im Nehmen und ich meine, hier in Baden ist wie mit dem Wein von der Sonne verwöhnt. Also es war wohl so, ich habe das eigentlich zeitlich strategisch am Montagnachmittag in die Packstation eingestellt, relativ kurz vor der Zeit, wo die üblicherweise immer geleert wird. Und äh, vermutlich zwischen meinem Einstellen und dem dem Leeren der Packstation hat die Station beschlossen, ich gehe jetzt mal kaputt, vor Freitag leert hier keiner was. Und dann lag das Ding bis Freitagmorgen da drin und wurde erst am Freitagmorgen rausgezogen. Und ja, hm. Aber es kam an, wunderbar, denn äh, ich war auf einer Dienstreise nahe der polnischen Grenze und auch in Polen und da habe ich ähm, uns fünf polnische Käsesorten mitgebracht. Ich denke mal, die wenigsten Leute werden spontan als erstes an Polen denken, wenn sie irgendwie an guten Käse äh, denken, aber die hatten da wirklich eine, eine riesige Auswahl an polnischen Produkten äh, im im, Im Käseregal im Supermarkt. Das hat mich dann doch überrascht, weil ich hatte da vorher überhaupt nichts davon gehört.
1: Ja, also ich habe äh, mit Polen und Käse auch überhaupt keine Ahnung. In Polen wusste ich bisher, wie aber ja, man kann sehr gespannt sein. Wir haben schon ein bisschen rausgefunden, dass äh, wie viele drei davon mindestens geräuchert sind.
0: Ja, das, die scheinen da so einen Hang zu geräuchertem Käse zu haben. Und einen, den haben wir... Ähm, Erwärmt. Das ist ein reiner Grillpfannen- und Ofenkäse. Den soll man warm essen und deswegen würde ich fast vorschlagen, wir fangen mit dem Warmen einfach mal an, solange er noch warm ist. Genau. Das ist ein. Äh, ich kann natürlich kein Polnisch aussprechen, aber laut Aufschrift ein Ser Janosika oder Janosika. Ich weiß die richtige Betonung nicht. Ser ist das polnische Wort für Käse und das andere ist dann die Präzisierung davon, was es für ein Käse ist. Muss, man jetzt, muss jetzt einfach so genügen.
1: Sonst kann uns ja jemand, wenn jemand Fachkundiges zuhört, uns sehr gerne einmal belehren, was das ist.
0: Das wäre natürlich eine hervorragende Idee, weil äh, wildes Raten, das ähm, bringt da, glaube ich, nicht so viel. Und ja, mein Polnisch ist auch ein wenig äh, eingerostet. Ja, wollen wir dann den warmen Käse einfach mal probieren? Das sind so zwei so kleine Stückchen. ähm, ja, so, so groß wie Ravioli, so ein bisschen größer als Ravioli und auch ungefähr so von so einer leicht abgerundeten Form, so kissenförmig. Also sieht schon irgendwie aus, wie was ähm, was vom Grill schmecken könnte. Wenn ich den Geruch so richtig deute, dann würde ich sagen, wir haben sogar vier geräucherte Käse dabei. Der riecht auch so ein bisschen rauchig.
1: Ähm Daniel, ich höre ehrlich gesagt nur noch irgendein Stottern von dir. Irgendwie klappt das gerade nicht.
0: Jetzt ist die Lara aus dem... Und jetzt Winter gar nichts mehr. Schwunden. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder hinein. So, jetzt. Äh, hallo. Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten den gerade noch lauwarmen Käse probieren, glaube ich. Genau. Die heutige Sendung wird Ihnen auch sabotiert von TeamSpeakers. Ah, ja. Ja, also, ja, er, er riecht geräuchert. <lacht> Eine Überraschung für heute, oder?
1: Genau, total.
0: Und ja, so ein, so ein bisschen weich, er hinterlässt. Äh, Fettspuren auf meinem Teller, also scheint was ganz mageres und äh, diätetisches zu sein.
1: <lacht> also ich ich habe ja meinen im Gegensatz zum Daniel nicht in den Ofen geschmissen, sondern in die Mikrowelle. Und bei mir hat er Blasen geworfen, bei dir auch?
0: Nee, Blasen nicht, aber ich habe ihn auch nicht sehr lange drin gelassen. Ich glaube, so richtig durcherhitzt habe ich ihn nicht, aber dann äh, lass uns doch jetzt einfach mal ähm, Probier. probieren, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: ja so ein so ein typisches ähm, Grillkäsemundgefühl aber ohne dieses quietschige was der Halumi gerne hat
1: ja stimmt, ja, stimmt.
0: also er, er quietscht nicht beim draufbeißen er schreit nicht so also schön lässt sich schön weich zerbeißen so also bei mir nicht
1: ja also bei mir ist vor allem der Innenbereich noch weich der Dadurch, ich nehme mal an, ich habe meine Mikrowelle definitiv runtergestellt, nicht auf die höchste Temperatur gehabt, aber dadurch, dass es bei mir Blasen geworfen hat, ist natürlich der äußere Bereich relativ knusprig, also schon hart. Finde ich aber nicht schlimm, aber ich finde, ja, so typischer, also quasi äh, Krehlkäse in Geräuchert, müsst ihr euch das vorstellen. Mhm, Und sehr salzig, also das ist irgendwie so, natürlich irgendwie sehr...
0: wie wenn du so einen originalen Feta in, in Folie auf den Grill schmeißt. Der wird ja dann auch sag ich mal, relativ salzig. Stimmt, und ja. Ja. ja, aber durchaus nicht, nicht unangenehm, finde ich. Also doch, könnte ich, könnt ich mir vorstellen, das als Beilage an so einem schönen Grillabend, ähm, das äh, öfter mal zu reichen.
1: Ja, Aber müsste man wirklich ein paar machen, weil die sind ja wirklich Ravioli groß. Ne? Also, ja, ja, also, die man sind klein
0: nochmal schnell ein Stückchen verputzen. Ähm, da habe ich halt, ähm, als ich eingekauft habe, da gab es halt diese, ich sage jetzt mal, Probierpackungen, wo zwei von diesen Ravioli-großen Stücken drin waren. Und das nächste, was ich in dem Supermarktregal wahrgenommen habe, das war dann gleich so die Familienpackung. Ah. Wo keine Ahnung, wie viele drin waren. Und Vermutlich sind die genau so gedacht, oder? äh, Für die ganzen misstrauischen Touristen, die das erste Mal nach Polen kommen, die können sich dann so diese zwei Stück kaufen, um nicht viel zu riskieren, wenn es ihnen doch nicht schmeckt. Und danach bereuen sie dann, dass sie nicht die Familienpackung gekauft
1: haben. (lacht) Genau, vermutlich, ja.
0: Wobei ich jetzt ähm, über die genaue Art des Käses, da muss ich jetzt halt so ein bisschen mutmaßen. Ich würde mal sagen, so wie er sich verhält, ähm, ja, von der äh, von der Klasse her, so ein Halbschnitt oder Schnittkäse, würde ich fast sagen. Also, es, für einen Weichkäse kommt er mir eigentlich zu fest und zu kompakt vor, wenn er dann erwärmt gegrillt ist.
1: Ja, würde ich fast sagen. Also, ich, ich denke, es ist irgendwie, ich finde es das lustig, dass sie das, dass sie das echt warm machen. Weil, ähm, es ist ja nicht wie ein Dracke-Käse, der flüssig ist, sondern wird ja immer noch, ist immer noch kompakt letztendlich. Ja, ja. Ähm, ja. Ich würde das wirklich, also, ich würde mir das vorstellen, so, <lacht> Irgendwie auf einen schönen Sommersalat, wie gesagt, Grillabend, die du gesagt hast. Dass du das ist vielleicht so ein bisschen, aus, ne, dass du irgendwie einen Salat hast, der vielleicht auch ein bisschen warm ist oder kalt oder wie auch immer, und dass du es einfach ein paar drüber tust oder so. So mehr oder weniger aus essbare Dekoration fast schon. Ja. In der, mhm. in der ja. Größe. Ja,
0: schon. Ja, und der schmeckt so ein, so ein bisschen rauchig, schmeckt genau. wahrnehmbar salzig, also schmeckt es nicht irgendwie fad, überhaupt nicht, aber, aber ich finde jetzt trotzdem... Trotz allem auch nicht zu aufdringlich, also ich denke, den kann man mit einigen Sachen kombinieren, weil der hat zwar so einen Eigengeschmack, aber nicht so extrem dominant, dass er sich jetzt so, hier ich, ich will in den Vordergrund und alles andere steht nur nebendran, sondern, ja, der, ja ich, bin hier, ich bin hier da und, äh, und das ist gut so. so Genau. Ja, ja doch durchaus ähm, ein schöner Auftakt an diesem äh, Samstagmorgen.
1: Ja, das ist unsere Füße-Sendung, die wir je gemacht haben. Vor zwölf schon Käse essen.
0: Ja, stimmt, ja. Also ähm, eigentlich äh Denke ich mir, bei diesen ganzen geräucherten und salzigen äh, Sorten, so wie es aussah jetzt beim Aufschneiden, hätte man natürlich auch noch ein polnisches Bier dazu haben müssen. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man zum polnischen Käse eher ein polnisches Bier als irgendwie einen Weißwein oder so trinken möchte, weil die, ja. die wirken, die wirken alle so ein bisschen rustikal. Genau, Käse. genau,
1: so, das hätte man sich das auch so richtig verdient, ne, also, ja, arbeiten gehen und, und dann richtiges Abendbrot mit, mit, ne, mit irgendwie Hammelfleisch und Käse, sowas, in der. Und ein Stück genau, und, Schwarzbrot. D- so.
0: Und d- dazu dann eben so ein schönes Eimerchen äh, eines leckeren polnischen Biers. Denn Biers, äh, Bier können die Polen auf jeden Fall. Das habe ich ja äh, natürlich nur zu Recherchezwecken äh, auf meiner Dienstreise ermittelt.
1: <lacht> zu Recherche. Hoffentlich nach dem Dienst.
0: Ja, aber selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Ich äh, trenne ja meine, die, meine Aufgaben strikt. <lacht> ja, gut. Ja, dann, äh, was wollen wir denn als nächstes nehmen? Wollen wir vielleicht, äh, ja, diesen einen, der so ein bisschen so, ähm, Emmentaler-Edermer-mäßig aussieht, also praktisch der, der so im, im Block kam und nicht geräucherte, äh, äh nicht, war das nicht, du? nicht, nee, der Radamer war ja der geräucherte, der andere, der Podlaski. ah
1: ja, der mich an den, F- ähm, Fußballspieler erinnert, Podolski, Potos- sorry. Podol- Podolski, ja. Ich muss nur direkt und, so, ach, der Fußballspieler, ja, Käse.
0: Und wenn ich jetzt ganz böse sagen würde, würde ich sagen, so nach dem Training, die Socken des Fußballspielers, so vom Geruch her. <lacht> Nein, Entschuldigung, das sind eklige Bilder, wir verkosten hier gute Lebensmittel. Das habe ich nie gesagt und ihr habt das nie, nie gehört.
1: <lacht> oh je. Yeah. Ja, ähm, der ist von den Kon- also meiner ist schon ziemlich weich, also so ziemlich auch schon ziemlich gummig.
0: Ja, genau, meiner auch. Ich habe den jetzt so ein bisschen bei Zimmertemperatur liegen lassen. Also er ist auf jeden Fall weicher als so ein ein Emmentaler, würde ich mal sagen. Ein bisschen weicher, ein bisschen knautschiger, wenn man ihn anfasst. Vom Geruch...
1: Er riecht gar nicht so übel.
0: Nee, er riecht nicht übel, nicht so extrem stark. Also Mhm. ich würde auch sagen, in in so eine Richtung... Ich meine es jetzt gar nicht negativ in so eine Richtung Alltagskäse. Ne? So der, der, der Block Edamer oder Emmental den, den man daheim hat, so um ihn morgens aufs, auf den Toast zu legen oder um ihn genau. zum Überbacken zu verwenden. So.
1: Der Otto normaler Pro- quasi oder der Käse.
0: Genau. Das, was in Schweden, wenn man äh, in großen Blöcken kauft, wo es einfach frei übersetzt Haushaltskäse heißt.
1: <lacht>
0: ja. Ja, dann können dann wir, wir doch einfach mal probieren, genau. Ja. Mhm. Ja, der Geschmack, der bestätigt so meine Vermutung so ein bisschen. Also ja. er hat schon einen Eigengeschmack, aber halt auch so ganz, aber sehr, sehr dezent, ganz, ganz dezent, unaufdringlich. So hallo. Genau. Ich, ich bin ich Käse. Bin ich bin, der, ich bin der Alltagskäse, ich passe zu allem und ich schmecke Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Quasi das Haribo unter den Käsesorten. Für Kinder. Ja, genau. genau. Gleichermaßen also es, tauglich.
1: Ist, es ist jetzt nicht gerade ist es ist nicht gerade Babybär. Da hat er schon noch so ein bisschen. Also, ich weiß nicht, Babybär hat, glaube ich, wirklich fast keinen Eigengeschmack. Ich habe schon lange kein Babybär nee. mehr gehabt. Ähm.
0: Er erinnert mich so ein kleines bisschen an einen, an einen Butterkäse, aber mit mehr Eigengeschmack. Mit ein bisschen mehr Eigengeschmack. Aber so, so irgendwie so leicht buttrig finde ich den.
1: Genau, es hat schon irgendwie was von Butterkäse. Ich glaube, sowas, mit sowas kann man gut ne irgendwie sich ein Brötchen schmieren, wenn richtig Mayonnaise oder Senf und dann noch ein Gurkchen oder Tomate oder ein, ein, Sch- äh, ein Blatt Salat und dann der Käse drauf. Und da ist er gut aufgehoben, würde man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder eben auch so als ähm Standardgewürz jetzt in so einem bunten Sommersalat, wo der Käse jetzt nicht unbedingt der Hauptgeschmacksträger sein soll. Da kannst du den bestimmt auch reinpacken. Oder... Genau. Ja, ja ich könnte mir den auch zum Überbacken vorstellen. So genau. Auch das so ein...
1: das wäre auch noch nicht schade, wenn man den überpackt. Böse gesagt. Ja, also,
0: ja aber irgendwie so auf so, einen, auf so einen Nudelauflauf vielleicht, der noch andere Geschmäcker mitbringt. Ja, der ist halt insgesamt sehr, sehr unaufdringlich. Äh, das ja, aber... Durchaus, durchaus schmackhaft. Also, ja, ja, mal essen wollen. Ja, ja, also. Wir konnten
1: bisher jeden Käse essen, sogar einen Harzer Käse, also.
0: <lacht> ja, richtig, richtig, also. Ich bin mal gespannt, wann wir dann so wagemutig werden, dass dann irgendwann mal jemand was anbringt, wo der andere sagt, ähm, ja, erzähl mal, wie es war.
1: <lacht> ja, gut, ja, es ist ja erst die sechste Folge, also wir haben noch Zeit. ja.
0: Eben, wir können uns noch nach, nach, nach oben entwickeln. Fällt dir sonst noch was zu äh, jetzt zu dem Käse ein? Nö.
1: Ich überleg gerade. Hm. Also man könnte ihn sicherlich auch, wenn man, wie gesagt, überbacken ist sicherlich eine sehr gute Idee. Ähm ja, wie gesagt, also ich, ich würde gucken, dass man diesen Käse nicht prominent hintut, weil so wahnsinnig Geschmack hat dann auch nicht. Sie müsst, ihr müsst euch das wirklich wie ein Butterkäse vorstellen. Also ein Butterkäse stellt ihr auch nicht hin und sagt, oh, probier mal einen exquisiten Butterkäse, weil es ist Butterkäse, ne? Also,
0: Nö, aber ja, eben so, aber so, so Genau, hablo-
1: irgendwo, wo ihr so denkt, ich möchte gern Käse haben, aber es spielt vielleicht nicht unbedingt so eine Rolle, was es für eine Käse ist. Dann kann man auch einen Butter lasten.
0: Vielleicht, wenn ich äh, Blumenkohl oder Brokkoli überbacken würde, weil die selber ja auch nicht so extrem stark schmecken. Da wird, glaube ich, dann ein zu starker Käse vielleicht ähm, Ja gut, wiederum so könnte von-
1: das genau die Note sein, die man dazu braucht. Ne? Also es ist so ein bisschen abhängig. Ich meine, ich kann mir jetzt das vorstellen, dass es für Leute, die eigentlich nicht so wirklich starken Käse mögen, also die nicht so wirklich Käsefans sind, die denken, ich will trotzdem was Neues ausprobieren, die könnten sowas gerne mal probieren. Genau.
0: Ne? Ein Einsteigerkäse. Genau, es so ist quasi
1: ein Einsteigerkäse.
0: Okay, dann haben wir den Basiskäse aus äh, dem polnischen Traditionssupermarkt äh, namens Kaufland, wo ich zufällig war. T- es war tatsächlich ein Kaufland. Okay. <lacht> äh, einfach weil es in dem Ort, wo ich war, der mit Abstand der größte Supermarkt war und ich da die größte Auswahl vermutet habe. Deswegen. Ich weiß, weiß kein Misstrauen gegenüber den polnischen äh, Ladenketten, aber die hatten nur ganz kleine Tante Emma Lättchen. Also zumindest an jenem Ort. Okay. Was nehmen wir denn als nächstes? Als nächstes würde ich vielleicht einen von den beiden mit der geräucherten Kruste nehmen, mhm. dass wir den, den anderen so dazwischen reinschieben können, dass wir nicht so lauter Geräusche das am Stück hintereinander wegfuttern.
1: Ja, das wäre ja dementsprechend.
0: Entweder der ähm, Radamer oder die mini Rolada, ustritschka äh, bergspezialität
1: Es ist eine Bergspezialität.
0: Ja, sag du an, du bist... Dann dann nehmen wir doch mal so ein Stückchen von der Rulada, oder? Also das steht, das stand zumindest auf Englisch drauf, dass es eine Spezialität aus den ähm, polnischen Bergen ist. Und die fasst sich jetzt auch so elastisch an, aber nicht so gummiartig wie der ähm, Podlaski, also schon so ein bisschen fester. Also eher wie ein
1: Bergkäse
0: von der Konsistenz her. Ja, genau, also noch kein ganz durchgetrockneter Bergkäse. Also es es gibt gibt auf den Druck schon noch nach. Der Räuchergeruch in der Rinde, der ist, finde ich, relativ ausgeprägt.
1: Und ich werde tatsächlich auf den Foto sehen. Es sieht, ähm, wie, wie ist das wie, 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 wie sagt die Ist das wie ein Rohlader? Also, ich meine, so, so von der Struktur außenrum, so vom Geräucher, das erinnert mich eher an Fleisch.
0: Ja, ja, das hat also eben so eine Rollenform und genau. äh, dann eben außen diese bräunliche, äh, geräucherte Kruste. Und die hat aber auch so ein, so ein leichtes Gitter wie so ein Rollbraten zum Beispiel. Genau. Wenn man so ein Rollbraten in so ein, in so ein Stoffnetz, in so ein, in so ein Schnurnetz genau. einpackt, dann hat er auch so eine, so genau die Struktur. Also vielleicht, äh, vielleicht äh, war der irgendwo in der Produktion auch mal in so einem, in so einem Netz oder war das mal traditionell und heute macht man das dann künstlich rein mit dem 3D-Drucker
1: oder so. Man, man, man weiß es nicht. <lacht> genau. Aber das ist schon, das ist der Käse, der mich der ich bisher, der mich am meisten am um Fleisch hin wenn Ich will das überlege.
0: Vom Aussehen. Ja, noch vom Geruch her. Kräft, Durch diesen kräftigen Räuchergeruch, mm. ne? das, das, das ist schon irgendwas, irgendwas Starkes, ja, dann, dann lass uns doch einfach mal reinbeißen. Genau.
1: Wenn das direkt auffällt, er ist extrem krümelig.
0: Mhm, ja, der zerkrümelt beim Draufbeißen. Hätte ich jetzt nicht vermutet, mhm. weil vom Anfassen her war der so, so super elastisch. Mhm. Der, der zerbröselt. Also, also, es ist wirklich so ein, wirklich
1: so ein bröseliger Geschmack quasi im Mund. Mhm.
0: Ja, das erinnert mich auch jetzt gerade an irgendwas, ich komme aber gerade nicht drauf. Die die Räuchernote ist recht stark im Geschmack, finde ich. Also das, ja. also das erinnert, erinnert, erinnert mich schon fast eher an so einen Räucherschinken als an einen, an einen Käse tatsächlich. Genau,
1: ich, ich weiß nicht, wie ihr das hier nennt. Also ich meine, äh, früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, haben wir bei meiner Urauma, sind wir beim Metzger vorbeigegangen und da haben wir, ich, war das Hammelfleisch, sagt ihr dem, wir sagen in der Schweiz, Hammel dazu. Das ist so Fleisch, das auch so geräuchert war und das glaub, vom Schwein kam und das so in Feen gezogen war. Das war so ganz faserig. Es riecht genau so. Es schmeckt irgendwie ziemlich genau, so wie ich mich zumindest erinnern mag. Was heißt Hammelfleisch hier in Deutschland? Kann das sein? Ich weiß es nicht. In Schweiz nennt man das Wirklich Hammel.
0: Sagt mir jetzt gerade nichts, aber aber der jetzt diese Roulade, mhm. mh, also die will auf jeden Fall mit irgendwas zusammen, glaube ich, gegessen werden. Die ist, die ist ziemlich dominant und die... Mhm. Ich, ich, ich glaube, die kann irgendwas zum Abmildern vertragen. Irgendwie. Irgendwie. Also,
1: du müsstest irgendwie schon fast schmeck- was zum Tippen haben. Weil wenn die so brösmelig ist, haben wir richtig ein total trockenes Gefühl im Moment. Ja, also ich meine.
0: Ja, ja, ja. Was ich mir auch vorstellen könnte, jetzt sind wir auch wieder bei dem polnischen Bier, ne, so heißer Abend, äh, schönes, großes, kaltes Bier. Und dann packe ich da irgendwas sauer Eingelegtes drauf. Also so wie man den 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 hessischen Handkästen mit so eingelegten Zwiebeln mit Musik isst mhm. oder so wie es im, im Tschechischen auch immer diese sauer eingelegten Gurken als, als, als Fingerfood in der Kneipe gibt. Ich könnte mir vorstellen, so irgend so was ähm, sauer eingelegtes könnte dazu passen.
1: Genau, irgendwie ähm, Essigürchen oder Sebastian ja, oder so.
0: Irgendwelche Mixed Pickles oder diese, diese eingelegten Paprika oder so. Das, ja, ja, ja.
1: Genau. Das Aber die würden dann auch noch so ein bisschen Flüssigkeit da reinbringen, genau. Mhm.
0: Und ich weiß gar nicht, wie sich der Räucherkäse verhalten würde, wenn man ihn erhitzen würde, wenn man den relativ dünn schneiden würde und vielleicht auf einen, ja, auf Kartoffeln, Kartoffelauflauf vielleicht. sowas. So ja, Kartoffel- oder also
1: wir in der Schwarze essen ja immer Pellkartoffeln mit unserem Käse und ich glaube, da wird ja auch sehr gut passen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die Pellkartoffel ist ja relativ neutral, die mildert das Ganze so ein bisschen mhm. ab und dann mit dieser kräftigen Räuchernote, ja, doch.
1: So quasi anstatt Schinken. Genau. So muss man es sehen ja,
0: ja. Ja, und so quasi statt Schinken, da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass der fein gewürfelt, zum Beispiel auch in so einem Nudel- oder Kartoffelsalat. Ja, ist also, oder nicht, gar, ja
1: genau, oder irgendwie, man könnte es vielleicht auch so fein gewürfelt, anstatt Speck könnte man das auch in einem... In, in, Nudeln nur so reintun, ne? Also ich meine wirklich in warme Nudeln. weil Anstatt, dass man irgendwie Speck in äh, in die Soße reintut, kann genau, man den ja, Käse ja. ganz fein würfeln und das, weil mit dieser Räuchernote,
0: warum nicht? Ja, oder so, wenn du dir so ein so ein Sonntagsfrühstück machst morgens ins Rührei eben genau. überall, wo du Speckwürfel genau. überall, wo du Speckwürfel reintust, genau. da könntest du, glaube ich, diese Rolada auch reintun. Oder? Diese kostendeckende,
1: dekorative Speckkäse ist das.
0: Ja, genau. Vegetarischer Speck. Jetzt, sch, jetzt schreien die Namensgeber wieder auf, die sich da neulich auch über den veganen Käse aufgeregt haben. Das darf aber nicht so heißen. Nein, das ist nur unsere Erfindung, dieses Wort.
1: Genau,
0: genau. Ja, ähm, ja dann haben wir da noch irgendwas Weißes herumliegen. Ja, das, das war ein Moment. Twarok, Vezoni oder so ähnlich. (lacht) Paprika. Also Twarok ist tatsächlich Quark. Vezoni ist, wie ich erst später herausgefunden habe, geräuchert. Deswegen steht es auf so vielen Packungen drauf und das Ganze mit Paprika. Also geräucherter Quark, da würde ich jetzt sagen, das müsste ein Frischkäse sein.
1: Ja, fühlt sich auch, wenn man ihn so anfasst, ist schon sehr... Also kann man gut auseinanderdrücken. Der ist nicht gummig, der ist wirklich so... Aber... kann man das wirklich Weichheit. streichen, also wie wir Frischkäse quasi auf dem Brot streichen? Ich glaub's nicht, oder?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, wenn du mit Quark oder mit Frischkäse anfängst, du mit so einem Weißkäse und den noch ein bisschen abtropfen und trocknen lässt. Mhm. Also der Käse jetzt hier, der ist auf jeden Fall weicher und elastischer als ein Feta. Mhm. Ich, ich drücke gerade so ein bisschen mit dem Daumen auf dem Stück, das ich auf die Gabel aufgespießt habe, rum. Und ein Väter, den hätte ich jetzt schon zerbröselt. Der, der Twarock, der ist da relativ unbeeindruckt davon. Mhm.
1: Genau, weil es ist doch schon noch ein ja. bisschen fester.
0: Aber es riecht schon so ein kleines bisschen quarkig unter der Räuchernote und ich bilde mir also eines Paprikapulver. Es schwer, das, das riechen,
1: weil es ist schon alles sehr räucherig.
0: Räucherig und auch dieses Paprikapulver rieche ich so ein bisschen raus.
1: Hast also du eine bessere Nase als ich?
0: Meine Güte. Heute ist Samstag, heute habe ich die Nase mal geputzt, vielleicht liegt es da, <lacht> <lacht> da, wo andere den Badetag haben, da habe ich den Schneuztag Aber ja, hat dann eben auch wieder so eine leichte, dunkler gefärbte Außenseite eben, die, diese geräucherte
1: Kruste. Genau so, ja. Und es hat auch so, auch so feucht, ne? also vom Anfassen her.
0: Ja, also schon eher eine Frischkäsesorte, genau. kein, keine Hart- oder Schnittkäse. Ja, dann lass uns doch einfach mal Bien. probieren. Ja,
1: oh, das ist eine lustige Mischung.
0: Ja, also ich finde, beim, beim, beim Essen, finde ich, schmeckt man diesen quark schon so ein bisschen mhm. raus. Also. Ja, ja. Mhm.
1: Aber auch das Paprika, und dann mit dem ja. Röchergeruch. Das ist ganz, ja, lustig. das ist so wie so ein bisschen quarkig, so ein bisschen Paprika, ein bisschen Röchergeschmack. Das ist, ne, also sowas habe ich echt noch nie vergleichsweise irgendwo anders gegessen.
0: Ja, und ich finde auch das Verhältnis von diesen drei Aromen recht, recht gut mhm. ausgewogen. Also, mh, da ist nichts, was sich jetzt irgendwie stark in den, in den Vordergrund drängt und, mhm. und den könnte ich mir jetzt auch zu Kartoffeln sehr, sehr gut vorstellen. Genau. Man, genau. So, Klassischer, streichfähiger Quark. Der schmeckt ja auch in allen Würzformen mit Kartoffeln sehr gut. Mhm. Also und den könnte ich mir da... So quasi, anstatt,
1: ja. ansch- dass du irgendwie ähm, Quark über einen Vorling kartoffel machst, dass du halt den Käse da rein tust und das so ein bisschen Blatt drückst, ja, genau. auch andrückst.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der in Kontakt mit Wärme dann relativ schnell auch noch weicher wird. Der ist ja schon recht weich. Ich könnte mir vorstellen, wenn man den so, wenn man die Folienkartoffel so längst ein bisschen anschneidet und dann den dann so in diesen Krater mhm. hineingibt, dass der sich dann da relativ äh, formschön da reinschmiegt, wenn der warm wird.
1: Genau. Aber ich würde ihn jetzt nicht direkt wirklich erhitzen, weil das ist ja bei Quark das Problem, dass es irgendwann gerinnt. Ne? Das ist ja, wenn man Quark auf Pizza tut oder so, ist es dann am Schluss dann nur noch flach.
0: Ja, st- stimmt. Ja, das, äh, das geht schief. Ich könnte mir den auch so, ja so wie man Tomate mit Mozzarella macht, so in feinen Scheiben hier mit, mit so einem Tomatensalat vorstellen. Dadurch, dass der doch ein bisschen genau. kräftiger schmeckt wie so ein normaler Mozzarella, könnte das ganz interessant sein. Oder vielleicht auch, mh, oder vielleicht auch als Füllung hier für die ähm, Pierogi, also die diese Maultäschchen, die Polnischen sage ich jetzt mal. Das was in Russ- das was in Russland Pelmeni heißt. Ähm, da eine Füllung aus dem Quark und vielleicht noch irgendeinem Stützmaterial, irgendwie Grieß oder so?
1: Ja, oder irgendwie, ähm, sonst irgendwie ein Milchprodukt irgendwie die Crème fraîche oder so und das dann zusammen quasi verdrückt ja. hast. Ja, warum nicht? Das wäre eine super Idee.
0: Ja, ja, überhaupt verdrücken. Also ich könnte mir ja. vorstellen, wenn man, wenn man den zerkleinert und vielleicht noch mit ein bisschen frischen Zwiebeln und Kräutern und so anmacht, den so als Fripp für Gemüse. Genau, Frühlingszwiebel. Gemüses- Frühlingszwiebel, Ja, weil das ist eine sehr gute Idee. Genau. Und da dann irgendwie so einen schönen Dip draus machen für irgendwie Gemüsesticks oder so. Oder? Genau.
1: Mhm. Also ich glaube, der, der schreit danach zerkleinert zu werden.
0: Ja, also, aber doch, doch, der gefällt mir irgendwie. Also ja,
1: es ist einfach eine sehr lustige Mischung. So, so, so die drei Komponenten zwischen, wie gesagt, Quarkrauch und Paprika.
0: Ja, also, hm, doch, doch, doch. Also ich muss sagen, bis jetzt haben mich die Polen angenehm überrascht, was die Vielfalt angeht. Also da kamen jetzt Geschmäcker bei raus, die ich so nicht erwartet hätte. Ne? Du denkst, du gehst in den Supermarkt und kaufst halt irgendwelchen Käse oder also schon verschiedene, aber ähm, doch, also da, da wurde ich jetzt schon so ein paar Mal so ein bisschen überrascht.
1: Ja, es ist, es ist interessant. irgendwie... Aber gut, ich wusste über die, die polnische Küche und, und die Kultur dahinter überhaupt gar nichts dementsprechend.
0: Ja. Naja, also Richtung Osteuropa da habe ich so, da, also da gibt es so ein paar Klischees und die sind auch meistens nicht ganz, ganz unberechtigt, dass das alles also eher deftig ist, auch oft sehr fleischlastig. Also mhm. äh, den der tschechischen Küche, der, der, der sagt man nach, also vegane Gerichte heißen die Gerichte, die zu weniger als 65 Prozent aus Schweinefleisch bestehen. Also alles sehr, 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 sehr rustikal und kräftig und mit kräftigen Geschmäckern, äh, so ein bisschen salzig und allem drum und dran. Und es spiegeln diese Käse auch äh, wieder. Also die... Ähm, die, die, die wirken auf mich alle so, als ob sie irgendwie eine Ergänzung zu deftiger Küche ähm, Sti- gut darstellen.
1: Stimmt schon, so. Dann- ja, es ist schon so, wie gesagt, so, das ist äh, Käse, da gehst du mhm. hin, da hast du vorher gearbeitet und dann hast du dir verdient, so.
0: Genau, und da, das, das, da das ist nicht. Da das eben- ist
1: keine Delikatesse wie der Franzose, ne? Also, es ist nicht. Nee.
0: Nee, und da, da, da möchte ich auch nicht irgendwie den äh, den feinfruchtigen äh, Riesling dazu trinken, weil der würde untergehen bei diesen starken Räucherkäsen zum Beispiel. Nee, da, da gehört tatsächlich dieses Bier dazu. Oder auch der polnische Wodka hinten dran, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist genau. ja alles genau. so deftig-rustikal, so äh, gut bürgerlich, wie man so sagen würde.
1: Ja, das stimmt total, ja.
0: Ja, und ich bin jetzt nebenbei schon. Am Schnuppern äh, der letzten Sorte, der Radamer, der, der scheint das fortzusetzen. Also auch der äh, riecht sehr rauchig.
1: Ja, aber erinnert mich vom Geschmack wirklich so an, an, an dass es hier als Emmentaler verkauft wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich ja noch äh, nach dem Einkauf angefangen, mir wirklich einen abzubrechen. Und habe diese lange Bezeichnung, die da drauf stand, Buchstabe für Buchstabe in die Google Translate App übertragen, um äh, mehr herauszufinden. Und was sagt mir dieses blöde Ding danach dann beim Übersetzen? Gelber Käse mit Löchern geräuchert. Ja, herzlichen Dank, das habe ich schon gesehen. <lacht> aber jetzt kenne ich dann wenigstens die polnischen Worte für Gelbkäse geräuchert und Loch.
1: <lacht> oh Mann.
0: <lacht> ja, aber der, der riecht schon so, ja. Also man riecht schon auch den Käseduft unter dem Rauch noch ein bisschen raus, finde ich. Ja. Wobei der, der Rauch schon sich ein bisschen in den Vordergrund, also zumindest beim, beim Riechen, drängt.
1: Ja, es ist sehr, also der Rauchgeruch ist sehr dominant, aber es ist meistens bei geräucherten Käse so.
0: Ja, ja mit Sicherheit. Wobei ja der Rauchgeruch und Rauchgeschmack sich ja bei den Käsen dann, also bei den härteren Käsen, meistens auch ein bisschen auf die Außenseite konzentriert, weil der dann doch nicht ganz bis ins Innere reinzieht im, genau. im Lauf der Reifezeit. Also der ist auch so ein bisschen
1: elastisch. Genau. Ja, genau, so ein Gummisch bisschen elastisch. Elast- und es ist, ähm, Konsistent. Elastisch,
0: wenn man drauf drückt. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt im Mund nicht so zerbröselt wie die Roulade, aber lass uns das doch
1: okay.
0: einfach rausfinden.
1: Genau.
0: Okay. Ja. Da Schmeckt man Rauch der zerbeißt sich nicht so bröselig nee. und was schmeckt man drunter? Also, der, der erinnert mich jetzt drunter doch auch so ein bisschen an so einen, an so einen Emmentaler, so ein bisschen. Mhm. Also, den genau die den Emmentaler, deutschen,
1: die ich nicht mag,
0: <lacht> an so einem deutschen Standard Emmentaler, der sich so zum Überbacken eignet, aber jetzt nicht unbedingt herausragend ist. Wobei mit es dem, mit dem Rauch zusammen wieder nicht ganz uninteressant. Ist, ich finde auch im Geschmack, dass der Rauch sich nicht so in den Vordergrund drängelt, wie jetzt beim, beim Riechen.
1: Mhm. total. Also ich finde, also ich habe mir den Rauch wirklich rauszuschmecken. Ich schmecke hauptsächlich ein Emmental raus. und Ich finde halt, er ist nicht so vom Mundgefühl, ist er nicht so angenehm, weil irgendwie so dieses Gummige... Es fühlt sich für mich so ein bisschen falsch an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wenn man ihn dabei ist, ich habe das gerade nochmal probiert. So ganz glatt zerbeißt er sich nicht, also der ist nicht so krümelig Mhm. wie die Roulade, aber doch mit so einer leicht rauen äh, Beißkante dann so. Mhm. Fühlt sich so ein bisschen, ja, ja. Mhm. Was könnte man mit dem anstellen? Wo könnte der dazu passen? So.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie der Fettgehalt ist, aber versuchen zu schmelzen ist sicherlich und Überbacken. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht Fan von diesen Art von Käsen, weil der Geschmack habe ich irgendwie nicht gern. Ähm, Aber ich meine, wenn man das gerne hat, kann man das sicherlich, also durch durch, dadurch, dass es natürlich auch steht, das könnte man gut in Scheiben schneiden und aufs Brot tun, wenn man auf diese Emmentaler-Sachen steht. Mhm, Ja. Ähm, Ja, sonst ist es ein bisschen schwer, ne? Ich weiß nicht.
0: Also ich ich könnte mir jetzt vorstellen Ich stelle mir jetzt gerade so eine gefüllte Zucchini vor mit einer Füllung aus Reis und Champignons, also alles so Sachen, die so ein bisschen milder sind und da nicht zu viel von dem Käse fein gewürfelt oder gerieben drunter, also praktisch mit dieser Füllung vermengt mhm. und das Ganze dann schön im Ofen gebacken, so so längs halbierte Zucchini ausgehöhlt und dann in diese in diese Schiffchenform praktisch diese Füllung rein.
1: Das, das wäre sicherlich eine Idee, was ich so ein bisschen das Gefühl habe. Ähm, Reim bei der Konsistenz ist mir glaub schwer
0: ja, dann eher halt fein gewürfelt genau. und so. Und, und ich denke, da wäre der Geschmack dann so ganz gut aufgehoben. Da kommen dann noch so ein paar andere Aromen dazu, die auch nicht so übermäßig stark sind und das könnte ich mir so als, als Gesamterlebnis ganz gut vorstellen. Mhm. Beispielsweise, ja. Oder vielleicht auch... Hm. Wie gesagt,
1: wenn er schmelzen könnte, könnte man irgendwie versuchen, ihn in einer so, äh, so, so, so so zu verarbeiten. Also Müsste man ja. gucken, wie sehr der schmelzfähig ist, weil...
0: Ich denke schon, dass der schmelzfähig ist. Was ich auch durch diese Rauchnote mir vorstellen könnte, so eine schöne französische Zwiebelsuppe, äh, die wird ja gerne mal über Backen serviert. Also da wird ja dann praktisch... Äh, ja ja, äh, also das hast du relativ häufig in Frankreich, so eine schöne französische Zwiebelsuppe und dann kommt relativ kurz vor dem Servieren oben, eine Scheibe Toast drauf und ordentlich geriebener Käse und dann wird es im Ofen nochmal mit mit Strahlhitze von oben, dass der Käse so schön goldbraun, also schmilzt und schön goldbraun diese schwimmende Brotscheibe überbeckt. Mhm. und da könnte ich mir jetzt zusammen mit diesem kräftigen Geschmack der Zwiebelsuppe, könnte ich mir den geräucherten Radar mal auch drauf vorstellen.
1: Ja, das könnte man sicherlich probieren, ja, so Zwiebeln und ja, warum nicht, weil Zwiebel ist ja auch was Deftiges und es ist auch wieder ein deftiger Käse. Warum nicht? Also ich meine, ja. das passt schon. Also eher aus zu Bern oder so, Das, das, das da ist er ja zu grob.
0: Ja, ja, ja aber also interessant waren sie, glaube ich. Also für meinen Geschmack, interessant waren sie alle. Ja,
1: genau, das ist ähm, wirklich was Neues.
0: Ja, hast du so jetzt von diesen fünf irgendwie so einen Favoriten, der dir äh, in irgendeiner Form besonders in
1: also, ähm, guter... Der Quarkkäse ist, ist äh, finde ich, sehr toll. Einfach, weil, weil das wirklich eine sehr lustige Kombination ist. Und die Rohrlater, ja. wie gesagt, ist ein bisschen trocken, weil es wirklich extrem hm. böswillig wird. Aber ich finde eigentlich ja. die Roulade eigentlich noch auch sehr interessant. Aber ich würde so wirklich aus Favoriten diesen Quarkkäse, also diesen
0: Ja, du- ja. Diesen, wie er auch immer heißt. Den, äh, ich muss noch mal nachgucken. Tvarok, ja genau, oh, Tvarok. Ja, ich hier ja. ja, ist halt. Äh, ja, da, 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 da stimme ich dir Absolut zu, weil der halt auch irgendwie so ein bisschen am überraschendsten von allen ist. Ne? Genau. Die anderen Sorten, das sind halt so, ja, kenne ich irgendwoher, ist halt nur noch geräuchert worden zusätzlich. Also genau. was ich jetzt überhaupt nicht abwertend meinen möchte, aber dieser, dieser feste Quarkäse, der war so eine richtige Überraschung. Genau. Das war so, hm, ja.
1: Das hätte man so nicht erwartet in dieser, in dieser Kombination, genau.
0: Das stimmt wohl, ja, also, hm. Also, ja, die Polen, die können auch Käse.
1: Ja, durchaus, ja durchaus. Ja War irgendwie mal interessant, wie das mit den Nachbarländern ist, was ne? so mit Tschechien oder so ist, wie deren ja. Käsesortiment ausschaut.
0: Also in Tschechien, da weiß ich noch von meinem letzten Urlaub, äh, da habe ich sehr oft ähm, abends im Lokal nach der Radreise einen gebackenen Hermelin gegessen. Das ist also jetzt kein Pelztierchen. Das ist der Name eines äh, tschechischen Käses, der sehr stark an den Camembert erinnert. Also ich vermute mal, das ist auch eins zu eins die gleiche Herstellungsweise, aber eben aus heimischer Milch und eben aus anderen Regionen. Äh, Und der war immer sehr, sehr fein. Mhm. Und ansonsten erinnere ich mich jetzt an die Olmützer Quagel natürlich. Das ist ja quasi das... Das gleiche wie der, der, der Harzer Handkäse, hier der Harzer Rolle, also auch so ein Sauermilchkäse in so kleinen Talern geschnitten, das ist eine tschechische Spezialität, ansonsten fällt mir jetzt so unvorbereitet gerade nichts ein, aber an die beiden erinnere ich mich, aber das lässt sich ja sicherlich in irgendeiner Folge irgendwann mal näher erörtern.
1: Genau, warum nicht, ja. Also ich kenne mich in der Gegend überhaupt nicht aus. Deswegen, ähm, ich wäre sehr gespannt, wie das ist.
0: Ja, irgendwie bin ich relativ selten in Osteuropa. Aber jedes Mal, wenn ich dort bin, gefällt es mir äh, wunderbar. Und ich äh, beschließe, dass ich da noch öfter hinfahren möchte. Das, äh, ich soll es nur irgendwann auch mal umsetzen. Aber es gibt halt so viele Ecken auf der Welt, die äh, die man auch unbedingt sehen will. Und man hat so wenig Zeit. Und
1: <lacht> genau, genau. Ja, und wir können das ja einmal schön verbinden mit Käse. ne also
0: Genau, also ein... Äh, geschmackvolles Souvenir jeden, jedes Mal. Und ich denke ich denk mal, Käse und Wein, das sind auch so die Lebensmittel, die wirklich noch die größten regionalen Unterschiede haben. Also da kannst du ja teilweise schon einfach nur zwei Dörfer weiterfahren und hast ein komplett anderes Produkt.
1: Ja, besonders in unserer Kultur hat das natürlich ja immer also so, Europa an sich hat das natürlich auch eine sehr weitgehende Kultur dahingehend. Also wir haben eine Geschichte und eine Historie, die sich entwickelt hat. Also ich glaube jetzt in, in Asien hast du nicht dieses Käseangebot, weil es ja zum Beispiel, da haben ja die meisten sowieso Laktoseallergien.
0: Ne? Naja, da ist allgemein Milchprodukte, glaube ich, nicht so verbreitet, genau. eben wegen dieser Laktoseunverträglichkeit, genau. wobei, ja, wobei ja im Prinzip ein, ein Tofu ja eigentlich technisch gesehen quasi auch ein Käse halt aus Sojamilch, aus fermentierter ist, oder? Genau, äh, genau,
1: man nannte das früher, glaube ich, auch Sojaquark oder so. Oder, ähm...
0: Ja. Nee. Stimmt, genau. Das war so eine ganz alte Bezeichnung oder Sojakäse oder irgendwie sowas. Genau,
1: also, ja irgendwie sowas in der Art. Genau. Ich habe es irgendwie gerade vergessen, aber. Ja.
0: ja. Und ja, genau. Ja, ich meine, so, so ein Seitentofu ist ja einem, einem Streichkäse, so einem Frischkäse auch nicht unähnlich.
1: Ja, also, ja, ja. Letztendlich ist es schon ein bisschen so. Das Rohmaterial ist was anderes, aber. Ähm, das ist die, die Herstellung ähnelt äh, dem schon irgendwo. Ja,
0: richtig. Ja. Das ist halt so eine Kulturtechnik, die sich vermutlich mal irgendwie durch die Welt getragen hat. Und dann hat man sie halt äh, mit den Sachen gemacht, die man vor Ort als Rohstoff hatte. Ne? Wird ja jetzt keiner versucht haben, Frischmilch äh, hier Tage und Wochen lang zu transportieren, abgesehen davon, dass sie dann nicht mehr frisch gewesen wäre. Da hätte sie den Käse ja schon auf dem Transport gehabt. Genau, ja. Vielleicht ist es ja auch so entstanden, vielleicht hat ja auch nur einfach einer versucht, frisch äh, Frischmilch in irgendeinem Lederbeutel oder so zu transportieren und als, äh, als er irgendwo angekommen war oder oder hat man vielleicht irgendwie den den Kälbermagen oder so als Transportbehälter verwendet, so wie man früher auch Flüssigkeiten in, in Schweineblasen und so transportiert hat und durch dieses Enzym wurde die Milch dann einfach fest.
1: Ich weiß es vielleicht nicht, ist nicht, da müssten wir mal nachforschen.
0: Ja, aber äh, wozu nachforschen? Wenn man es weiß, kann man sich nicht in solche spinnerten äh, Halbwissen, Halbwissenstheorien äh, ergehen. Das ist, dann, da fehlt doch dann was. Ja,
1: aber wie sind der Käsekeller, wir bereiten äh, Fakten zu quasi.
0: Ja, genau. Äh. Äh, so, neben Spiegel und Stern, das äh, dritte Standbein knallharten investigativen Journalismus. Im, In deutschsprachigen, im, im deutschsprachigen Raum. Genau, der, der Käsespiegel. Genau.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, ah ja. ja gut,
0: gut, ja. Hatten wir noch irgendwas zu Hausmeistern? ich bin gerade, ähm, ach so, ja, äh, nachträglich jetzt, also jetzt, wo ihr es hört, nachträglich, äh, also, das, äh, es wurden verschiedene Vorschläge an uns rangetragen, wie wir das kostenweiter vertonen könnten, mhm. und äh, jetzt, also mal testweise, sagt uns gerne, was ihr davon haltet, äh, baue ich jetzt da mal so ein bisschen Musik im Schnitt äh, ein, statt des Rauschens, und ähm, es wurden uns auch Kuhglocken von Martin vorgeschlagen, fand ich auch ganz charmant, aber ich denke mal, so eine Musik, wenn sie nicht zu ähm, wuchtig ist, dass sie sich vielleicht in den Fluss ein bisschen äh, besser noch ein äh, äh, einbindet als, als Kuhglocken, wobei die Kuhglocken natürlich Kühe, Milch und so ne, äh, einen schönen Bezug gehabt hätten auch.
1: Ja, da könnte man da sich mal überlegen, ob man ein Intro oder ein Outro basteln will, ne? Das, das
0: wäre eine schöne Sache, ja genau, ja. das, das wäre eine schöne Sache. Martin, da werden wir dann eventuell deine Kuhglocken äh, weiterverwenden. Äh, ja, ansonsten, wie immer, vielen Dank für die, äh, für die Kommentare, ja. für die Erwähnungen auf Twitter und ähm, das... Äh, freut uns äh, doch sehr, dass da so viel Resonanz für so ein junges Format äh, schon kommt. Das äh, ist doch großartig.
1: Ja, wir sind ein halbes Jahr alt. Wir sind auch ein halbes Jahr alt. Ne?
0: Ja, stimmt. Vor einem halben Jahr war ein Night of the die heute übrigens wieder stattfindet zum Aufnahmezeitpunkt.
1: Genau, ihr <lacht> Und da,
0: hat, da hatten wir unsere Nullnummer. Äh, Hatti hatte mich vorhin auch gerade schon gefragt, als ich Teamspeak betreten hatte, ob, äh, ob ich da irgendeinen Slot füllen möchte. Und meinte ich, nee, wir, trafen, wir treffen uns zur Aufnahme.
1: Ja, dann äh, Gut. ich weiß noch nicht, was es nächstes Mal geben wird. Es kann sein, dass es was aus meinem Urlaub gibt, aber der steht noch nicht fest, wohin er genau geht. Weswegen ihr euch da komplett überraschen müsst.
0: Ja, dann, dann geh mal ins Reisebüro und sag hier, ich brauche ein Land mit interessantem Käse.
1: Genau, so, genau. Kannst du mal googeln. Wo soll ich hinreisen, wenn ich interessanten Käse will?
0: Pfeif auf Wetter, pfeif auf gute Hotels, der Käse muss stimmen. <lacht> Stimmt Genau. Ja, äh, und ja, für die übernächste Folge, da bringe ich dann aus meinem Urlaub was mit. Da weiß ich schon, wo es hingeht. Das haben wir ja schon gesagt. Also in der übernächsten Folge wird es dann irischen Käse geben. Nach dem geheimnisvollen Mystery-Käse der nächsten Folge.
1: Genau. Na ja, gut, dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Und, ja, ähm, vielen Dank. Und hoffen, hoffen, wir hören uns auch das nächste Mal.
0: Ja, Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.